0: galera, estamos em mais um episódio do Podgeek e hoje vamos conversar com um cara fera, mas fera mesmo na ilustração, que é o Lucas Leibholz. Tenho um carinho muito grande por esse profissional, porque tive o prazer de acompanhar seu despertar artístico quando foi nosso aluno na escola, na unidade da visual arte na cidade de Piracicaba quando ainda era garoto, e hoje ele é um profissional extremamente respeitado no mercado. Trabalhou nos melhores estúdios de ilustração de São Paulo e atualmente faz desenhos para games, para a conceituada empresa Wild Life Studios, uma das maiores do mundo em jogos para celulares. Então, preparem se para conhecer um pouco mais sobre esse grande profissional que faz parte de uma geração de artistas que está agitando bastante o mercado das artes visuais no Brasil. Lembrando que nossa gravação ainda está em sistema home office e, por isso, peço a paciência de vocês, caro público do Podgeek, caso ocorra alguma interferência durante nosso papo. Preparados para mais esse papo legal com o profissional do mundo geek? Então, vamos começar! E... Lucas, seja bem-vindo aqui ao nosso Podgeek. Quero te agradecer. É um prazer imenso estar com você. É, tenho um carinho muito grande por você, rapaz, porque eu te conheci garoto ainda na escola, na nossa escola lá em Piracicaba. É um prazer imenso estar com você aqui, viu? Seja bem-vindo.
1: Prazer é todo meu. É, Magno, né? A gente é. Pô, eu era muito novinho ainda, entrei no desenho <risos> lá no Magno Arts, na época, lá em Piracicaba. E é uma honra poder falar com você de novo aí. Quanto tempo né, que a gente não se falava. E você, um professor, foi um mestre meu. né E é uma honra mesmo poder sempre falar com você. É legal ver você, a atividade que você tem feito aí nos, na, na internet. Que eu acho que foi você o primeiro cara que eu vi fazendo esse movimento digital. E por coincidência eu tive aula com você muito antes disso, inclusive do digital, né?
0: <risos> oh, que legal, Lucas. É, é, e eu nunca deixei de acompanhar seu trabalho também. A gente tem, a gente é, é uma coisa muito bacana, né? Que a gente tem contato com a galera desde aquela época. Nunca perde contato, né? Isso é muito legal. E, e, e Lucas, comece falando para gente sobre esse seu despertar para as artes, né? Eu, como eu falei, lembro de você na época que estudou na nossa escola, acho que você devia ter uns 12 anos, e, e, naquela, e naquela época parece que você gostava muito de Cartoon, mas com certeza depois você foi descobrindo outros estilos e técnicas, então fale dessa sua trajetória
1: para o público aqui do Podgeek. Do Bom, é, nossa, é, eu, eu, eu tenho uma trajetória um pouco comum no, na, na infância, assim eu sempre gostei de desenhar, é, é aquela coisa um pouco natural né, que surge na pessoa, e você daí assim o desejo né de desenhar é normalmente a criança gosta de desenhar e eu não fui diferente e mas desde pequeno eu tinha uma habilidade assim aquela aquele carinha da turma que desenha bem e tal hum. né que, não digo nem que desenha bem mas que tem a percepção do da visão né um pouco era um pouco mais atento a isso e conseguia pelo menos é, me expressar no papel desde desde sempre, porque meu pai já gostava de desenhar. Gosta, né? Ele adora. Ele é, gosta, é. Meu pai gosta de desenhar, acho que vem um pouco daí, né? É, eu via ele, ele gostava de desenhar rosto e no pirógrafo. Aí eu eu sempre gostei de quadrinhos, assim, desde 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 pequeno, porque é, você se lembra bem, né, Magno, no, nos anos 90, é, pra, pra gente que tinha ali os seus. Eu, eu entrei nos anos 90, eu nasci em 81, então uhum. eu entrei nos anos 90 com 9 anos. E era um momento ali que os quadrinhos, a Marvel, né? O Jim Lee, essa eles galera. estavam no auge. Eles estavam no auge, os quadrinhos, a venda de quadrinhos no ah, Image -Comics, né, Comics, né? Image Comics, né? Tinha lá o Will
0: de Cats, Exatamente, Uau, né, A Image,
1: uhum. aí a Image veio até depois porque veio quando eu entrei aí no, no quando eu entrei na escola né eu lembro que eu descobri olha só como eu descobri o Magno a escola né eu, eu falo Magno Arts ainda viu Magno é eu, sim eu vou sim. continuar falando assim porque era é, eu tenho as apostilinhas aqui só, 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 só abrindo um parênteses você sabe
0: que a Magno Arts existe né que nós dividimos hoje a escola é visual arte a Magno Arts é o estúdio ah
1: legal bom salário. que a gente tem projetos tem
0: projetos inclusive Ai, projetos que
1: na época, e vocês faziam aquelas exposições no shopping. Não sei se você lembra, né? Sim, sim. Aí eu fui nesse, eu fui tomar um lanche lá com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, e eu vi vocês lá. Aí eu lembro que eu vi os desenhos, cara. Aquilo me conectou de primeira, assim. Falei, nossa, é isso que eu, eu quero. Quero fazer isso. E, na, e eu lembro até na época, vocês, o Felipe Vitti, né? Que sim, tava fazendo. É, ele estava fazendo as caricaturas, caricaturas, exato. E isso, ele é fera, né, nas caricaturas. Até hoje, até hoje. É, não, eu sou amigão dele até hoje. Eu falo com ele toda semana. Mas, mas aí a grande, acho que a grande, ah, uma coisa também que sempre influenciou bastante quando eu era pequeno foi o Salão de Humor, né? O Salão de Humor de Piracicaba, que é um evento grande, né, que tem em Piracicaba, muito tradicional e todo Sim. mundo que mora em Piracicaba Vai, vai com o pré, né? Sempre ia. Na, na, no, na época era no Teatro Municipal, o salão. E aí Sim. também foi uma coisa que eu sempre tive ali no meu subconsciente, né? Na, conforme eu fui crescendo. E aí, eu, com, com os 12 anos mais ou menos, eu entrei lá no Magno, no estúdio, porque eu, tava, eu, eu fiquei muito influenciado por quadrinhos. Eu queria ser tipo o Jim Lee mesmo. Hum. Né? E foi bem a época que abriu a, a Image, a Image Comics. Foi, foi um o auge, o, a, foi o auge. foi auge, é. de 95
0: até 99, né? Exatamente. Foi um auge. E, e é uma coisa louca, né? Porque esse período bom, parecia que, que a Image ela ia acabar com a Marvel e a DC. seria a grande editora, Sim, né? Foi aquela explosão, aquela coisa louca, né? Muito. Aí, nossa. aí de repente, cara, de repente parou, né? Uma coisa é,
1: é porque é, eu acho que o, o próprio sistema que, que fizeram eles faz, é, fazer o sucesso que fizeram que era é, os estúdios eram inde, meio que independentes Sim. e eles eram os donos do selo, ali, sócios né? eu acho que faltou ali uma rede, uma centralização porque começou a cada um fazer o que, que queria né? se não me engano eu não sou tão, eu tô falando assim bem solto, né mas eu me lembro. Mas também disso é uma
0: coisa, né, Lucas? Eu acho que alguns personagens, ou a maior parte, nada mais era do que uma releitura dos personagens da Marvel. Se Sim. você pegar os grupos deles lá, o Jim 13, né? O a... que mais? Além da Jim 13, você
1: tinha Cyber Force, não é isso? Sim, o Dragon, o... Savage Dragon. Savage Dragon, do Eric Larsen, né? É, é tem a... esse, esse continua até hoje, né? Esse, é. esse cara é foda. O Eric Larsen é. É, o, é o cara. Que eu acho todos foda lá. Eles, eles
0: eram muito bons, né? Eles tiveram, eu acho que eles tiveram um espaço para desenvolver um estilo que não tinha muito na Marvel, exato. Né? É. Salvo algumas exceções, como o Mark Falene, que já tinha feito a experiência na Marvel com o Aranha, isso, né? Mas, né? O próprio Jim Lee, mas muitos deles não tinham espaço para desenvolver esse estilo, né? Com certeza, eu acho que eles trabalharam. Né? Eu, eu acho que o desenho de super-heróis mudou muito depois que surgiu essa
1: galera. Aí, Nossa, mudou né? totalmente, cara.
0: Totalmente, né? Se você pegar o estilo de super-heróis, que é antes dessa galera, que aí você inclui John Romita, aquela Nossa, galera, porra,
1: demais, cara. Aí você entra
0: nessa fase e há uma modificação no estilo de desenho, incorporando até algumas técnicas de mangá.
1: Com certeza, né? muito, muito. Muita influência de anime, de mangá, muito. Exato.
0: Grande. Então isso foi, eu acho que foi aquele momento da explosão, só que essa estética acabou se acomodando no mercado. E, e os personagens é. deles... Essa é a minha visão, tá, Lucas? É a minha visão. Eu uhum. acho que os personagens deles eram muito, era uma releitura dos personagens da Marvel. Então, a partir do momento que se acomodou no mercado, né, os personagens não tinham consistência, que tinha, por exemplo, um Wolverine, um Batman, um é. DC ou mesmo um, um X-Men...
1: Então eles Sim. acabaram
0: retornando para Marvel. A própria Marvel acabou trazendo essa galera para fazer os é. um personagens dele nesse estilo. E aí o mercado chegou nisso daqui. Mas foi é uma verdade, grande influência para sua geração, viu? Acho que sua geração cresceu muito com
1: o nosso influenciado é para esse pessoal. Muito. Você vê, é o, por exemplo, eu sou eu sou casado com a irmã do Bill. O Bill, Bill. é um, um cara também que estudou no Magno Arts desde o começo, né? E... E, e, e o Hit, e então a gente tinha muita influência de, da image mesmo. O Bill, ele tinha o tra... até hoje ele tem o traço um pouco da image, você vê. Eu me lembro que você lembra dos fanzines. Eu lembro fazia. muito, cara. Tem
0: alguns guardados até hoje na nossa, Puts, no nosso acervo. O, demais, o Bill fez o Darkness. O Eu Darkness lembro. é. A, a galera fazia os personagens, era tudo releitura dos personagens da image muito ah, piada né? não propiado. você imagina sem medo e estava fazendo uma releitura <risos> da magia a era parte da era um era
1: um, um assim é, é, é. reciclando o outro né cara era muito legal né? era, era muito isso, eu lembro eu lembro eu, o Bill eu acho que tem uns desenhos dessa época também é direto eu vejo lá e, e, mas mas o mais legal de tudo dessa época eu acho que uma coisa importante são são algumas coisas importantes ali da escola primeiro gerou um monte de profissional né que da região de Piracicaba e aprendeu os fundamentos do desenho a gente não tinha onde aprender era um negócio in, in, é... não tinha internet para começar é. não tinha acesso à informação como é hoje então a gente, a gente ali na é, pré internet tinha tinha além do, da, dos fundamentos do desenho que a gente aprendia lá, a gente se agrupava também então sim, sim. trocava informação ali encontrou né, a pra... tribo né encontrou uma exato tribo. muito era muito muito eu, eu era muito legal tudo todo todo para mim né para mim era muito legal porque eu ia no sebo que era do lado ali antes né tinha os sebos bem do lado do prédio né do, do, do da sim. escola eu ficava lá eu tenho todos os quadrinhos que eu comprava na época eu tenho tudo aqui no, no estúdio e, e aí eu subia lá naquele prédio Domus, né? Que na uhum. lá, é Domus que chama, não é? Era e isso, isso, né? isso, ainda hoje é esse nome, né? É, então, e tinha aquele aspecto meio retrô do elevador, é. eu, eu achava muito legal, cara. Eu Gostava muito, era um ambiente que eu também realmente eu me encontrei e desenvolvi o desenho. Foi, foi, eu vejo claramente ali um salto, porque eu aprendi perspectiva, anatomia, é, luz e sombra, né? Como estruturar o desenho. Uh, traço, firmeza no traço, fiz o um curso de quadrinhos, né? Que era na época. Uhum. Uh, e, cara, foi um negócio assim, bastante importante, né? Pra, pra mim. Eu, por isso que eu, eu vou agradecer para sempre o acesso que você deu pra gente, pra, pra mim, principalmente ali. Muito, muito legal, cara. E aí mudou um pouco. O, aí eu, nessa época mesmo, eu queria ser profissional do desenho, do, dos, dos 12 para frente, que eu entrei no Magno, fiz, acho que eu fiz um ano, um ano e pouco, e aí eu comecei a ficar um pouco mais adolescente, fui eu saí do, do desenho, mas eu continuei, continuei desenhando, e eu comecei a pintar em casa, eu pintar em tinta acrílica meio que por mim mesmo, assim. Uhum. Aí, eu, eu, no Magno, eu lembro que a gente aprendia a mexer com o nanquim, com o pincel, e, que é uma coisa difícil no começo, né? É. E aí eu consegui O hidrocor fazer... diluído a gente passava, o hidrocor diluído também. É, o hidrocor, aguado, né? Aguadinho. Isso. Então, aquilo me tirou o medo do, do pincel mesmo, e, e eu comecei, por contas, é, aprender a tinta acrílica. Porque eu gostava já, eu tinha uma coisa do realismo. Já nessa época eu já comecei a ver os as capas né dos quadrinhos e, e comecei a ver o Frazetta, esse tipo de, de artista que vinha nos quadrinhos. Aí eu comecei a me interessar por isso. Aí, então, é, na, na década de 90 também, foi muito forte muito, muito, muito forte a qualidade do, dos caricaturistas no Salão de Humor. Sim. É, veio uma leva realmente... É, o que aconteceu nessa época foi... No, come... no começo dos anos 80, teve um, o Cárcamo. Ele fez umas caricaturas no Salão de Humor que influenciaram artistas que vieram nos anos 90, assim, sabe? Que, que foi o Batistão, o Dálcio, o, o, Quinho, o Quinho. E e eu fui muito, muito, muito influenciado pelo Dálcio, nessa época uhum. quando eu já tinha ali os meus 15 anos eu vi o trabalho do, eu vi um Chico Buarque que o Dálcio ganhou o salão e aí aquilo foi, foi tipo um, um, abriu minha cabeça assim, foi um negócio instantâneo que eu falei, eu preciso, quero fazer é por aqui que eu vou direcionar o meu meu desenho, né Aí eu comecei a tentar fazer caricatura. Na mesma noite eu fui para casa e comecei a tentar fazer caricatura com o que eu podia, com, com a acrílica, que eu já estava meio que começando a mexer. Aquilo me impulsionou para tentar fazer realista mesmo, assim, igual eram os, os trabalhos que o Dalcio fazia. E ele, na época, ainda não tinha internet, é, era, só, era só tipo a época do Príncipe Pérsia, assim, só tinha. Uhum então até tinha o computador mas não tinha a internet né do jeito que é e eu eu no salão de humor eu aproveitava para conversar com o Dalcio com o Batistão que são até hoje são os caras assim que eu para mim são os, 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 os né? meus art heroes que falam né e o Dalcio o Batistão e o Páfaro todo o pessoal ali que, que rodeava a gente ficava envolvido no pessoal envolvido com o salão, né? E foi bem por aí que eu foquei bastante. Alguns anos. Eu até voltei para o a escola, para o Magno, né? Eu voltei a querer estudar exatamente para mexer com tinta. E eu entrei no curso de caricatura lá com vocês. A escola aí era na frente da, do colégio daquele colégio. E agora não vou Lá sad... na cidade do Jardim, né? Isso. Era uma casa azul, se não me engano. Isso.
0: E, e. Nesse período sim. você chegou a fazer caricatura
1: nos nossos eventos. Exato. Com, com você para fazer caricatura na hora, né? Exato. É, eu vou, eu vou, eu, eu foquei bem nessa época que eu falei: preciso voltar a estudar. Preciso estudar é, mais técnica. Eu sentia que eu não conseguia. Porque eu, quando eu estudei quadrinhos, a gente. Eu estudei anatomia. Eu fiquei com aquele formatinho de desenho de quadrinhos, é. né? Que é um pouco mais voltado para o estilo de quadrinhos, um pouco mais para a narrativa, e, e a caricatura já é, você tem que se desprender um pouco mais, né, você tem que soltar realmente a anatomia, e entender os volumes, é outro tipo de pensamento mesmo, né? e aí eu resolvi, pô, eu senti que eu precisava estudar, e aí eu voltei para a escola, eu acho que eu fiz mais um ano, se não me engano, e... Uh, nesse meio tempo eu tava começando a estudar vestibular né, também, mas já sabendo que eu queria seguir o mundo do desenho, assim, não, não sei como, sabe, na, na, na época era até uma coisa assim, pô, sabe, você vai ser desenhista, cara sabe, ficava uma pressão, essa pressão social, geral, é. assim, nem, nem sentia do meu pai, da minha mãe nada, mas mais do de mim mesmo, talvez, não sei, ficava na dúvida, assim. Eu, eu não ficava na dúvida do que fazer, assim. eu sabia que eu ia mexer com desenho, mas ficava meio pensando em fazer talvez arquitetura, sabe? Aqueles... Na uhum. época era comum esse pensamento, sabe? Uh, mas aí eu descobri o curso de design gráfico, e eu nem sabia o que, que era na época, tava fazendo cursinho, e eu descobri o curso de design gráfico, e eu comecei, a... aí eu descobri, é um curso legal para quem quer, Trabalhar com ilustração, né? E eu passei em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, né? Ah, nesse período eu já estava mandando as, a, os meus trabalhos para o salão já, né? E a gente tinha em Piracicaba muita, muita sorte por ter caras como, além do salão de humor internacional, que é uma coisa é, é muito grande e tal universitário também, né? Exato a gente tem caras como o Camilo Riani, que é um Sim. cara também é outro cara que eu devo muito, muito, assim muito, muito mesmo da, da, da minha carreira, né? Vamos dizer, é, porque foi através dele de, do universitário que eu acho que eu me apeguei até mais na época ao salão universitário pelo fato de ser mais acessível para mim ali está mais no meu universo ali né e de, de, eu era universitário então eu me empolgava muito com os dois salões né? além dos outros salões que tinham pelo pelo Brasil tal e eu entrava comecei a entrar ser classificado no, no caso do universitário eu tinha a sorte de fazer os trabalhos e poder levar lá para o Camilo né pessoalmente por eu ser de Piracicaba então eu fiquei muito amigo dele também, é um cara que eu... Nossa, sou muito fã até hoje mesmo. E, então eu me dediquei muito à a, a pintura nessa época. A gente, a gente tinha... Quem participava ali do universitário, a gente tinha muita influência do, 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 do Dálcio, do, do Rossi também, e, né, e buscava... Não podia digital né, na época, então a é. gente fazia na acrílica mesmo tentava entender mas a tinta no caso quando a tinta é na, na analógica assim você não tem como uh, fakear tanto né então é. foi muito bom eu acho que deu para fazer deu para criar ali uma noção de processos e, e foi legal cara né foi o que realmente acho que foi o que mais me estimulou né, nesse período Aí eu comecei a ser classificado, comecei a ganhar alguns, né, alguma comissão rosa Nisso eu fui fazendo a, a faculdade também. É, e fiz o primeiro lá em Londrina. Eu fiz o primeiro ano, fiz o segundo. No meio do segundo ano eu, eu, eu sentia, eu, em casa, né, meus irmãos, eles é, tinham um pouco, assim, de tradição de chegar numa certa idade e tentar... É, sair do, do país, assim, tentar é. fazer um intercâmbio, alguma coisa para aprender inglês, e cada um foi de um jeito, né? Em casa lá, é, o, tem um irmão que foi pela natação, um outro foi pelo trabalho, uh, e aí eu queria, eu queria trancar a faculdade no segundo ano, terminar o segundo ano e, e tentar ficar um ano fora para eu sentia, sabe a intuição, tinha essa coisa da intuição, pô, você vai conseguir fazer, vai agora, e aí eu resolvi resolvi ir, fiquei um ano em Londres, é, eu, eu fui lá só para fazer um intercâmbio mesmo, no sentido de, de aprender inglês, eu fui sozinho, não, eu não conhecia uhum. ninguém lá, não fiquei em casa de família nada, cheguei lá, eu conheci é, meu irmão, conheci uma, uma, uma menina lá e ela me, me acolheu lá por uma semana. Tal fiquei amigo de dela, de outras pessoas. Fui morando, fui mudando. Não foi nada, foi bem. Foi um ano bem legal na minha vida, né? Nesse sentido. E eu trabalhei até com fiz, fiz trabalhos de ilustração lá na época. Foi os meus primeiros trabalhos de ilustração, você fez os
0: painéis de, de, de artistas da MPB. Não fez no um, um bar Londrino
1: o painel de artistas MPB ah fiz, sim é. né, então eu na época eu, eu, eu trabalhava num restaurante o que aconteceu foi bem isso eu trabalhava num restaurante de garçom e eu e o pessoal eu ficava muito tempo lá e eu, as meninas que eu morava também trabalhavam lá e elas viam eu pintando em casa caricaturas e tal eu não queria parar lá né pelo contrário eu queria lá eu, eu tomei contato com vários museus é, galerias, eu fiquei bastante empolgado e fazia bastante coisa lá e aí o dono do restaurante viu os trabalhos e falou faz sete caricaturas aí que eu quero quero pôr no restaurante e eu fiz tudo na acrílica lá mesmo tá, e ficou lá por alguns anos o, as, os desenhos, depois eu não sei o que aconteceu né? eu vi alguns eu... desses
0: seus trabalhos pelas redes Sim. sociais você colocou no Face, não foi? na época Cara, claro. não, acho
1: que foi. É, não lembro onde eu pus, cara.
0: Ou Orcute, é, nem sei direito. É, acho eu acho que nem tinha feito, acho que era Orkut, não é isso? É, eu acho que foi é. bem. É, porque faz muito tempo. Foi Orkut. Hoje. Eu vi alguns desses trabalhos. Acho que tem um que era do. Não sei se era o Vinícius de Moraes que você
1: fez. Isso, isso. É. Isso. Tinha o Vinícius, ah. tinha o Tom Jobim.
0: Tinha é, o Jobim.
1: O Ronaldinho. Nossa, eu, hoje eu olho esses trabalhos e eu, eu nem tenho, nem tenho, eu não consigo uhum. nem ver, cara mas <risos> Não, já era um trabalho
0: que já tinha uma qualidade, né? Você já estava é, no caminho, né, Lucas? Você
1: já estava Eu já entendia, já estava tentando Isso. simular, né, o realismo e tal. E foi muito legal, né, cara? Eu, fui, eu fiz também trabalhos numa revista que chamava Jungle Drums. Era uma revista de, da comunidade brasileira lá e que o cara, o diretor de arte, o David, que é um brasileiro também. Ele, a gente ficou amigo e ele me chamou para fazer as ilustrações. e Eu fazia, cara, fazia. É... Eu, eu nem sabia mexer no Photoshop, foi lá, que eu, foi lá que eu aprendi a mexer as primeiras vezes e tal. Aí eu voltei de, de Londres, né? Eu fiquei um ano, voltei porque eu queria acabar a faculdade, né? Eu terminei, fiz mais dois anos lá em Londrina. E nesses dois anos, voltei com tudo para participar do Salão de Humor, né? e uh, aí nesse eu lembro quando eu me formei eu, nesse meio tempo eu, eu venci o universitário comecei a vencer comecei a ganhar os prêmios né e o salão quando eu me formei eu venci o salão internacional numa categoria nova que chamava é, era uma categoria que que podia inclusive digital, digital. Uhum, eu me lembro. Vanguarda chamava eu é Vanguarda isso mesmo foi, uma, foi a primeira vez que eles abriram a categoria para trabalhos digitais e eu mandei, uma, eu mandei uma caricatura na acrílica e eu acabei vencendo. Mas, mas foi, bem, e foi bem legal essa. Aí, aí foi muito bom para eu sair para o mundo profissional, né? Com, esse, com essa projeção que me deu, né? O salão uhum. vencer o salão é bem legal porque realmente a, a, a imprensa portas, cobre, né? né? É, a imprensa em São Paulo cobre. E aí eu vim para São Paulo, bem na mesma época. É, comecei a fazer freelance, porque até o, o, o trabalho do salão eu, é, me deu uma projeção. Eu lancei, tipo, na época era comum lançar um site e mandar. Você mandava por e-mail. Comecei a fazer freelance, é, comecei a fazer alguns freelance com... Com revistas da Abril, né, com ilustrações das revistas. É, as revistas beijo, da Abril mesmo. Veja, é super interessante, né? É, na, na, na época eu fazia muito para super interessante, para recreio. Eu, eu fazia, até trabalhei dentro da, de uma revista que chamava Bravo. Uh, eu comecei a conhecer bastante gente nessa época por causa disso. É, e depois para algumas revistas daí, daí comecei a fazer para editora Globo também e isso aí eu comecei a fazer capa de CD para aquela gravadora que chama Trama na época era uma oh, eu gente. adorava essa gravadora então é. eu, eu por acaso eles me chamaram comecei a fazer coleção de CDs é, projeto gráfico é bem bem aprendendo a trabalhar né e foram trabalhos que até hoje eu gosto bastante tem foram, foram bem legais no processo de aprendizado, a lidar, eu não tinha a menor noção de como como fazer preço, como ligar, como falar, e, e dando cabeçada, assim, nesse período, fui, fui fui aprendendo, até que eu comecei a trabalhar num estúdio, um amigo meu trabalhava num, era um, era um estúdio de marketing cenográfico, então eles faziam alguns eventos bem grandes então tinha uma galera de 3D e eu fazia as ilustrações dos eventos, das paredes, o que ia no palco, esse tipo de coisa, né? Uhum. Eu comecei a fazer ilustrações um pouco misturadas com o design gráfico que eu tinha estudado na na universidade, né? Aí nessa eu fui conhecendo mais gente ainda e eu, mas ainda era um negócio muito misturado de design com a ilustração. Sim. e eu queria trabalhar com desenho mesmo com ilustração fazendo só desenho e tal aí eu nesse período eu ganhei aí foi bem não foi bem nesse período eu ganhei outro prêmio no salão aí eu aí eu lembro que esse prêmio do salão me ajudou a, a projetar para o pessoal da Macacolândia que é um grande estúdio de... né Sim. grande estúdio de ilustração né é, foi um grande estudo. agora eles chegou uma hora que eles separaram mas mas na época era um mas existe
0: era... ainda macacolândia não existe
1: então é existe mas hoje é o é, só tem um dos caras que é o Marcelo Braga ah tá e ele trabalha comigo na empresa que eu trabalho hoje inclusive entendeu é, mas na época eles formaram um estúdio que era o, o, o Marcelo Braga que é um, ele é um grande desenhista né? um cara das antigas de publicidade ali dos anos ele, ele conseguiu trabalhar com o Petit nos anos 90 com, com os caras grandes de, de, de propaganda e os três né? o, o Marcelo Braga o Marcelo Daldos e o Danilo Beirute. inclusive os três é, trabalhando com ilustração para publicidade e aí eu entrei lá para ajudar eles, para trabalhar, para fazer uma, as ilustrações e pegar o jeito né de como faz. Foi bem legal, eles me acolheram né e, e aprendi muita coisa, como fazer storyboard, como como pensar na composição da ilustração, como lidar com a ilustração para publicidade né E era legal que era um estúdio que usava muito o desenho em si mesmo. Na época, o 3D era pouca coisa que... Não tinha muito 3D, né? era, era uhum. tudo feito meio no, no Photoshop com desenho à mão mesmo, era, era o padrão da época. Né? Isso em 2007, é, 2000, 2007, 2008, 2009 que eu trabalhei lá. Aí eu realmente acho que senti que foi a minha profissionalização mesmo, assim, sabe? Eu virei um ilustrador ali, trabalhei dois, dois anos basicamente com eles. O Bruno Monteiro também trabalhou lá com a gente, né? E todos esses caras, eles todos eles é, depois que separou o Daldos mora em Nova York, é artista plástico muito super né conhecido. Uhum. O Danilo Beirut é um super quadrinista, já virou filmes os quadrinhos dele. Ele trabalha lá com o Maurício, faz essas edições especiais do ele que faz o astronauta, Jeff que... Novel. E o Marcelo Braga trabalha em games comigo lá e já, já tenho já contato direto com ele. né? Também desenha demais, 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 faz os sketchbooks. O Bruno Monteiro virou também pintor. né? Então são caras que tinham muito já conhecimento que eu pude absorver. E nesse período eu fui chamado por outro pessoal da Tecno Image, que era um estúdio e eles faziam um tratamento de imagem na época para embalagem e eles estavam querendo abrir um espaço para ilustração também para publicidade e você eles... foi sócio não foi fui então depois eu virei virei sócio junto mas no começo eu entrei contratado porque quando eu, é, pelos salões de humor eu fiquei é, eu fiquei muito fã de um cara que chama Tiago Roysel que é um grande ilustrador também é, um cara muito, muito fera. E é um cara um dos primeiros caras da pintura digital mesmo, no Photoshop, uh, depois dessa geração do Dálcio e tal. Ele era da minha geração mesmo. É um dos caras que estavam se destacando muito nesses sites. Nesses, na época era o CG Society, que era um portal de CG mesmo, que misturava já 3D, ilustrações de 3D com ilustrações de pintura digital, e ele foi um cara que despontou muito no mundo, assim, é, nessa época já. Aí eu cheguei na Tecno Image para conhecer, ele estava lá, e a gente já se conhecia por se ver nos trabalhos no salão universitário, porque teve ano que ele ganhava e eu ficava em segundo, teve ano que eu ganhei e ele ficou em segundo, ficou nesse... Eu já conhecia os trabalhos, eu cheguei lá, meu, o cara estava lá olha, eu vou ficar aqui, então, vou sair. Aí eu saí da Macaculândia, fui pra lá, aí no mesmo dia que eu entrei, entrou um cara de 3D que chama Pedro Conte. Aí esses dois caras, o Thiago Reussel e o Pedro Conte, e eu, né, é, eu, esses dois, eles, eles, ou, eles são super... Ou, eles viraram en, artistas enormes no, no mundo CG, né? São caras que já na época eram muito talentosos, tal, e eu tive... Quando eu, eu, quando eu entrei lá no estúdio, eu, o Pedro entrou comigo, o Thiago Reussel estava lá, e aí também tinha o Mariano Steiner, que também é outro artista de 3D gigante hoje, o cara é gigante, estava começando na época. Então eu dei muita sorte, na verdade, eu só, eu só tenho, eu tenho muita, 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 muita sorte de estar tá ali naquele momento. É, gente... é assim, né, Lucas?
0: É, na verdade, não é só sorte, é você saber você escolher uma profissão você buscou e aproveitou as oportunidades que foram surgindo na sua vida.
1: Não é verdade? Sim. Consegui... É? É, e, é, exato, e conforme
0: cara. você foi, cada passo que você deu, o seu trabalho foi se aprimorando. Você foi, com em cada certeza. experiência que você teve, você incorporou coisas novas no seu trabalho e isso foi fazendo com que você fosse crescendo no mercado.
1: Não é verdade? Sim, sim. É, entre não, altos é...
0: e baixos, que acontece com certeza nessa trajetória, você teve altos e baixos, altos baixos,
1: mas sempre foi se encontrando, não é? É, então, tem uma coisa que eu sinto até, uma coisa que quando você é novo, eu sinto que a gente, no geral, não, tá, não dá tanto valor, que é ouvir um pouco a intuição também, sabe? Eu sim. Eu sinto. A gente, não, eu, a gente não compreende, a ciência talvez não compreenda exatamente uhum. o que, que é essa inteligência que tem gente que tem muito aguçado, né, cara? do mesma maneira que tem gente que tem o um racional muito aguçado, tem gente que tem essa coisa da, da, da intuição muito aguçado e consegue ir se encaixando, parece que é sorte uhum. e vai dando certo pelo feeling né que você vai tendo. sim. E... Comigo acontece demais isso, e eu hoje em dia eu valorizo muito isso, eu tenho essa coisa assim, eu sinto que, mesmo a mudança da Macacolândia, que era um estúdio com caras bastante renomados no mercado, e eles não queriam que eu fosse embora, né, eles falaram, não, não vai e tal, ele faz faz a contraproposta e fica, eu queria ficar lá, na real, na, na Macacolândia. Falei, eu, eu, eu queria, eu forcei um pouco até a negociação da Tecno para ver o que, que acontecia, mas eu estava um pouco cansado de estar tá ali, na, ficar dois anos na mesma ali. Eu falei, pô, eu preciso, uhum. preciso agora tá na hora de eu sair daqui ou, ou ficar mais importante aqui se desafiar, eu... né, Lucas? É se desafiar, não é verdade? Exatamente, cara. Sair, né? Se movimentar, né? Uhum. E aí, eu, quando eu quando eu recebi o convite da Tecno, eu senti que, puta, eu vou lá ver, mas eu não quero ir, não. Daí, quando eu cheguei lá, eu senti que eu era para ir, entendeu? Senti, apesar de racionalmente não estar tá muito afim, aí eu fui. E, deu, e, por acaso, começou a trabalhar esse cara no mesmo dia que eu, o Pedro Conte, e, por acaso, o Thiago Roysel estava lá também, o Mariano estava lá, o Saulo Brito, o André, tá, tinha... O, pessoal todo que tava lá, né, a gente viveu uhum. uma família, realmente, a gente é, entrou lá numa energia de produção, a gente se estimulava, assim, sabe, Fica um, um núcleo muito forte de, de, de vontade, vamos dizer assim, de aprender. E aí eu, a gente foi melhorando, a gente foi ganhando prêmios no mercado de publicitário para ganhar espaço, né, a gente começou a ganhar clientes, né, é, nossos, começou a dar certo, começou a crescer muito, até que só que os donos de lá eram dois caras que eram mais de tratamento de imagem, de Photoshop, de lidar com como eles faziam antes. E a gente, eu, o Tiago e o Pedro, que a gente era funcionário, a gente que estava ali encabeçando os projetos de ilustração, né? E aí a gente queria sair e montar o nosso, né? A gente começou a pensar nisso... Uhum os dois sócios, eles viram que a gente estava nesse movimento, né a gente deixou claro tal, e eles resolveram chamar a gente para montar um, uma sociedade de cinco, e acabou acabei virando um dos sócios lá da empresa, e nessa a gente foi crescendo, foi contratando mais gente, é, a gente foi migrando no, no nesse período de 2009 que eu entrei lá, é, até, e o começo da década, né? o 3D começou a se tornar um negócio muito, muito, muito viável de se fazer e começou a surgir programas muito legais para até começar a mexer com animação e a gente tinha vontade de já mexer com animação começamos a fazer animações 3D a gente estruturou começamos a fazer projetos pessoais de animação o Pedro Conte que encabeçou isso né que ele era o um cara de 3D e a gente começou a fazer projetos de 3D, a gente a, tem, é, arriscou ali, uma, a África, que é uma agência aqui de São Paulo, resolveu abraçar um projeto com, com a gente, um, um projeto grande, a, a gente fez uma parceria com um estúdio da Suécia, que era muito bom já de animação, e, e, foi, e rolou o primeiro projeto, foi muito legal, chamava o FCC. Tem no meu site até, se depois quiser dar uma olhada, Sim. é um projeto muito louco que eu nem sei como aconteceu, mas era tipo uns lutadores de, de UFC do lixão. Eles tinham o braço, <risos> tinham uns, tinha uns queijos embaixo do braço. <risos> aí, aí eles vinham com desodorante e limpavam aquilo. Era um projeto maluco que a gente acabou fazendo, foi muito legal. Começou a rolar outros. E aí, nessa, eu, eu, pessoalmente, fui crescendo também, pessoalmente, ali, estando no meio do, daquela galera, né? É, e começou... O mercado começou a tomar uma forma diferente, né? Começou a surgir muito profissional de, de, de pintura digital, de 3D. E nessa, eu continuei fazendo as caricaturas, né? E comecei a fazer para Veja. É, comecei, e continuei fazendo os projetos pessoais, tentando sempre aprender... Aí chegou em 2015, eu, é, em 2014, o que aconteceu? A gente estava num tamanho ali é, na TecnoImage com 15 pessoas, e a gente, eu, Pedro e o Thiago, o Rodney e o Gui, a gente era sócio. Pelo fato de ser sócio e começar a lidar com a animação, que você sabe bem que a animação é realmente uma coisa de sofredor, né, cara? No... É...
0: É, é maravilhoso, é um... um mercado maravilhoso, mas você tem que estar muito preparado. E o próprio gerenciamento da animação
1: é um É muito difícil. complicado. É. É. A gente sofria muito, muito para fazer os projetos e, e então. Mas o gerenciamento em si da animação que dá trabalho, é, né? cara, não é tanto cara... a arte, né? É, então, na verdade, o processo de ilustração todo ele é, né? Ele tem que estar com uma engrenagem funcionando, porque. É. Se a arte falha ali, o gerenciamento falha e o cara que vai fazer o modelo falha e atrasa, e tudo atrasa, né? Então, é realmente uma máquina de... É um proje São projetos de várias pessoas, então tem que ter um gerenciamento. A gente estava fazendo para a publicidade que exige muito. E isso, é, isso foi legal, né? Que a exigência da publicidade, apesar de ser um mercado difícil de trabalhar, né? É um mercado que exige muito a qualidade. Então foi... era, né? Não sei como tá. Hoje eu não tô mais trabalhando com isso, na verdade, mas tô trabalhando bem menos. Hum. Mas na época na época era, era... era puxava, a gente ficava... varava bastante noite, era uma vida não... Eu, eu, eu não concordo muito vendo hoje, em retrospecto, vendo assim, putz, eu ach, achei que não precisava ter forçado tanto, né? A gente trabalhava muito, mas foi legal, foi legal para Poder crescer, tem o um lado bom. E, e eu queria muito, desde essa época, desde antes até, eu gostava muito do mercado de games, cara. De, Sim. Eu sentia, que, eu sentia que o mercado de games tinha mudado demais já nessa altura, em 2015. Começou a surgir os, os sites, o Artstation, né? Que, uhum. e, eu, e aquilo me atraía demais. Eu, 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 teve um, eu lembro até que teve um momento que eu me liguei que os artistas que eu mais estavam me influenciando era um artista do mercado de games, né? E eu sempre conversava com os amigos, né, que o, pô, talvez, né, eu, uma hora eu vou, uma deixa, deixa. Deixa que uma hora vai dar certo, sabe? Ficava com aquilo na cabeça, tal. E aí em 2015 eu resolvi sair e falei, pô, agora eu tô em casa, eu vou continuei fazendo os projetos de publicidade normal, ilustração, é. Storyboard, color key para filmes, tudo para publicidade, né? E eu comecei a, de repente comecei a fazer alguns projetos de games, de ilustração mesmo. Então splash para jogos, é, os jogos tem muita muita ilustração, né? Sim. Para jogos celular eu comecei a fazer projetos e projetos assim essas splashes essas ilustrações que abrem o jogo, né? Hum. E aí eu eu, nessa e eu fui fazendo publicidade junto eu passo, passou dois anos que eu fui fazendo os dois fazendo bastante projeto em geral e em casa né no estúdio aqui que eu tenho em casa e eu comecei a fazer muito projeto para essa empresa que chama Wildlife é uma empresa de jogos que eu uns amigos meus começaram a trabalhar lá e começaram a me chamar para fazer esses, esses frilas né? E eu comecei a ir lá, fui, conheci. É, a empresa começou a crescer demais. Eu hoje é c... uma das maiores
0: do mundo, não é? Né? Pra,
1: pra é, logo. hoje é uma das maiores. Então, é impressionante. O negócio está é. a todo vapor. Hoje já é uma das maiores do mundo. Jogos de
0: celular, não é isso? Cara? É só jogos de celular.
1: Isso. isso. Jogo jogo para celular. e jo... É que jogo, jogo para celular, hoje em dia, o mercado é mais do que 50%. Uhum. Né, do... É um negócio que... Quem... Quem está no mercado hoje em dia, eu sinto... Foi muito bom eu estar tá nesse mercado pela projeção, do que vai se tornar, né? E mais, mais eu comecei a fazer frila para eles, e o, Mar, o Marco, que era o diretor-geral na época lá, ele sempre me... é um Marco Furtado também é um grande ilustrador, ele era diretor-geral lá da Wildlife na época, e, e, e começou a... Assim, ele me chamava, vamos... Pô, você não quer trabalhar aqui e tal? E eu estava... Só que eu queria não queria de novo voltar num estúdio. Eu, pô, eu tô em casa, tá todo equilibrado, tá tudo indo e tal, mas eu comecei a sentir muita falta exatamente das pessoas me julgando, falando, pô, por que você não faz isso aqui? Quando você fica sozinho no seu, na sua caverna em casa... É, tem você um... não tem a interação, né, Lucas? Exato. Você, é, quando você tá num estúdio com grandes artistas ao seu redor, você potencializa demais, mais demais, demais, é. demais, né? É a, mesma, é a mesma. Exatamente a mesma, a mesma, o mesmo raciocínio de quando eu entrei no Magno na década de 90 e tava ali o Bill, tava ali é, o, Vít, o Vít, né? Tava esse pessoal que. A gente se potencializa junto, né?
0: E vou abrir até um parênteses, você voltou a falar da escola, eu posso até falar para você que eu aprendi muito
1: com os Ups, alunos, cara. Imagino, cara.
0: Não, imagino. Cada. Uma coisa que me fez também me atualizar no mercado, até com desenho estético, foi a renovação dos alunos. Porque Sim. aluno traz muita coisa para você, e muito Nossa. desafio, traz novidade. Isso é muito legal. Eu, eu falo para você que eu aprendo muito mais com os alunos que eles comigo, cara. Da arte visual, se atualizar nas pranchetas cada prancheta. Né? Tem prancheta aqui que ela foi reciclada, mas é a mesma prancheta que talvez você tenha sentado e outro Que legal, olha só, cara. Não é louco, né? Quer Nossa. dizer, naquela prancheta, quantos universos e mundos mudaram. Você, você falando comigo, você falou da sua referência com relação à image, na época. Hoje a referência é outra.
1: Totalmente hoje, o aluno, outra.
0: hoje o aluno não chega com o um quadrinho debaixo do braço, ele chega com o um tablet, ele chega com o um celular, e ele te passa isso. Oh, professor, eu quero aprender isso aqui, eu tenho... A, Sabe, então, o próprio aluno te traz o desafio, Sim. isso é muito legal, por isso que eu falo que eu aprendo muito com os alunos também, né, isso é muito bacana.
1: Nossa, imagino, com certeza, né, é, a, a, a gente, de uma certa maneira, no caso, eu tô, eu tô lá na, na Wild Life, por exemplo, eu tenho que me atualizar exatamente o tempo inteiro com... com... O que tá acontecendo no mercado de games? Por exemplo, que é um mercado que se atualiza, se atualiza muito em questão de estilo, né? E, e... É, rápido, é, é, é rápido, né, Lucas? É muito rápido, né? É, é muito rápido. E é muito rápido, muito. É, tá cada vez mais rápido. E, e eu tenho muito contato, por exemplo, com o meu sobrinho, o Davi, que ele é. adora, ele tem 12 anos, ele adora games. E através dele eu aprendo demais. Sem dar aula, é. ele só conversando. Ele desenha, ama desenho, adora. Então... Mas isso
0: tem algo a ver também, ô Lucas, que eu sempre falo, né, com, a, com a tua, você está falando da questão da tua inção, da intuição, né? É. Tem a ver também com a tua mente, sua visão de mundo, você, porque às vezes você tem, a mente, tem aquelas pessoas que tem a mente fechada. Com tem certeza. que você tem a mente fechada que fecha-se naquilo e é só aquilo. E tem aquele que tem a mente aberta para o mundo e busca é. isso aonde está. Né? Você, você falando da tua trajetória, veja quanta coisa você fez. É, você falou da tua referência, no início era o super-herói, depois você se interessou por acrílico, depois você foi na caricatura, depois. Então... Ah, aí depois você foi na ilustração, aí depois entrou no digital, agora você está com o game. Você percebe quanta coisa foi passando na tua mente e você estava aberto para
1: isso. Sim. É, eu, eu... Eu, eu, eu realmente é uma coisa, uma característica até que eu, eu tenho bem claro, assim, eu fui passando por vários. É vários tipos, né, de, de totalmente sem querer, assim, é, totalmente fa querendo fazer as coisas e, e uma coisa aqui na, na época eu achava hoje já não é tão, mas na época que eu estava ali estudando, no, quando estava um pouco mais jovem para começar a trabalhar era era um desafio você viver de desenho, sabe? Era era uma coisa que eu não sei como é hoje exatamente para quem está entrando, mas eu lembro que era meu objetivo era realmente sobreviver de desenho, assim, eu achava que ia ser um negócio, era um desafio isso para mim, uhum. né, que, que você vê que uma coisa era mais básico ali, mais do que querer fazer um, fazer que sua arte tome uma força e ganhe, ganhe o mundo e tudo mais, na época era um pouquinho mais humilde mesmo, é a coisa de tentar sobreviver do desenho, fazer o que dá ali, e, então, é, eu fui bem a transição, a geração de transição do que Sim. é hoje,
0: né? Muito legal, viu,
1: Lucas? Olha, papo,
0: muito bacana. Olha, muito bacana mesmo. É um prazer imenso ouvir você, essa sua trajetória. você esteja certo que o público que está escutando a gente, né, você passar essa experiência vai estimular muita gente da nova geração que escuta a gente, porque aqui no que a gente conecta gerações. É né? como, como a gente sempre fala, que a gente traz desde aqueles pioneiros mais tradicionais até uma nova geração. Então é muito bacana. E, e eu quero muito agradecer você por ter aceito esse convite, ter estado aqui com a gente. Se você quiser deixar aqui, falar para o pessoal suas redes sociais, site, deixa aí para o pessoal te acompanhar. E, lógico, você vai estar também numa live com a gente no nosso canal do YouTube. Então, se você quiser deixar suas redes, por favor, pode falar aí para o pessoal o site.
1: Beleza, né? Primeiro eu queria agradecer. É difícil falar com você aí. Eu, a gente não se, se fala, não, não que seja difícil pelo seu lado, eu acho que é difícil é. mesmo, no geral. Mas eu sempre, cara, vou realmente agradecer de coração você estar tá ali em Piracicaba naquele momento, né, e ter ensinado, ter mostrado lumes para gente, ter mostrado os fundamentos do desenho. É, sem isso, eu com certeza, eu ia ter uma trajetória bem mais difícil do que essa que eu <risos> falei. E, e, realmente, vou ser grato eternamente. Eu agradecer a quem está ouvindo também, né, o, o e os meus contatos. Eu, eu uso mais, tem o site, né? Que é lucaslabels.com. E quem quiser ver o Instagram também, que acho que é uma. Hoje em dia é uma mídia que a gente atualiza mais, tem mais contato ali com o dia a dia. É, é, Lucas, Le, é Lucas Labels também no Instagram. Só, labels é difícil, mas põe Luca, Lucas lei no Google, já, de repente já aparece. É, L-E-I-B-H-O-L-Z Lucas Labels E é isso Valeu, viu, Magno? Obrigadão Eu que agradeço Demais, de
0: que Aqui a gente deixa sempre uma mensagem né? O nosso lema é Seja um herói Eu sempre falo A gente Pô. traz aqui no Podgeek Só heróis Heróis como você Você é um herói que E é isso? pessoal Aqui nós tivemos esse papo muito bacana Com o Lucas Labels né, dessa geração nova de artistas que está atuando nesse mercado, veja que ele atuou na área de caricatura tudo e agora está no mercado de games, então pessoal, vocês que gostam de arte, gostam desse mercado né, sigam o exemplo do Lucas e como ele também sejam heróis então pessoal, até a próxima